0: La radio que
1: está junto
0: a vos Siempre en movimiento
1: radio que está junto a vos Podés escucharla, puedes podés compartir La radio
2: que está junto a vos
3: En el viento asediado de vacío, vivo como una rama Y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda Crean el mundo espléndido, esa vela tendía Julio Cortázar 10 de Cómo duermen las abejas por G de este Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Si quieren comunicarse pueden hacerlo al 223-4246-646 o al 223-022-129. También pueden seguirnos por nuestras redes, en Facebook, eh, Cómo duermen las abejas y por GDS Radio eh, en internet. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y así comienza cómo duermen las abejas. Preguntas sobre espacio esmerilado. ¿Cómo observar la realidad en un sueño? ¿Cómo ser testigos de nosotros mismos? ¿Por qué dejarnos llevar por una mentira dulce como el veneno del escorpión? ¿Cómo seguir siendo yo y el mundo entero sin vender el alma? Un ángel se acercó y comenzó a susurrar a mis oídos verdades, respuestas. Una gota amarga fue surgiendo de mis ojos y empecé a comprender. El sol se fue apagando, la noche reemplazó al día y todo siguió siendo el ideal de pocos, el infierno de muchos. El mundo y sus cabezas siguieron rodando y yo con verdades en mis oídos. Nada puede cambiar. Verónica Rosas, del libro de poemas, Incoherencias del Tiempo. feliz Escuchamos a Natalia Lafourcade con el tema Pajarito Colibrí. Quédense que en el segundo bloque vienen las entrevistas.
0: Cerámica al hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunícate al 153-022129 o visítanos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica el Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión.
3: Volvemos al tercer bloque y en este tercer bloque tenemos una entrevista que nos llegó desde México, nos la envió Eduardo Nachman. Él estuvo el 26 de julio en la marcha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y entrevistó a Mario César González Contreras. Si quieren, primero escuchamos la entrevista y seguimos.
4: ¿Quién eres? Mario César González Contreras, uno de los 43 padres de, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué pasó hace nueve años? Hace nueve años salieron unos muchachos de la normal escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a recolectar camiones para, para respaldar a los compañeros de la marcha de 2 de octubre que desafortunadamente Llegaron a la ciudad de Iguala y fueron atacados cobardamente por el Estado mexicano, llámese Ejército, Policía Federal, Ministerial y Estatal y uh -huh. Municipal, y de varios, y de, y de varios este, municipios. Desafortunadamente pues, uh -huh. desde ahí empezó el calvario de estos 43 padres de familia. ¿Ha cambiado el gobierno? ¿Y ha cambiado la situación? No, no, nosotros pensamos que sí, le depositamos nuestra.. nuestra no la confianza, sino la esperanza de que nos pudiera resolver o nos pudiera dar apertura a lo que de verdad necesitamos. Desafortunadamente, pues ya llegamos a donde, donde se llama ejército mexicano y hasta ahí ya no nos van a partir. ¿Tú crees que la apertura de los archivos de la represión es importante para, para lograr justicia? Claro, claro, porque creo que ahí... No creo, estoy seguro y tenemos los documentos comprobatorios que ahí existe muchísima información de todo lo que pasó desde la salida de la escuela hasta el lugar de los hechos en horas críticas y en horas después entonces creo que, 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 que tendrían que entregar esa información para que nosotros pudiéramos saber la verdad de lo que pasó eh, realmente en el 2016. ¿Y qué esperan de esta marcha? No, la marcha es como activa, eso cada, cada mes, cada mes lo hacemos, cada mes este, estamos con, con, con lo de las marchas, porque no se puede olvidar, no puedes olvidar a un hijo nunca, y más, y más cuando te estás necesitando, entonces creo que se que, que si tienes que seguir haciendo, y es lo que estamos haciendo. ¿Algo más, Mario? No, nada más decirles que un fuerte abrazo a todos aquellos compañeros de de Argentina que en su momento nos recibieron con los brazos abiertos, mucha gente que, que afortunadamente conocimos, que se que saben del dolor, que saben de lo que estamos pasando, que ellos lo vivieron, ustedes lo vivieron, entonces creo que son una gente muy solidaria hacia, hacia el dolor ajeno y eso es lo importante del ser humano. Aquí estamos, firmes. Gracias.
3: ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con nuestros hijos? ¿O dónde están? ¿Cuál es el problema de ellos? Que no los entreguen como estén, pero nosotros los queremos. Este caso no se va a quedar en la impunidad. Nosotros como padres vamos a seguir en esta lucha, porque el amor de un hijo es grande. El que no sepa de lo que estamos sufriendo no sabe querer un hijo, pero nosotros vamos a seguir en esta lucha. No vamos a parar, a parar la verdad. No nos vamos a quedar con nuestro caso, que se quede en la impunidad. Estamos cansados, pero de oír tantas mentiras, eso es lo que nos cansa. Porque no nos vamos a cansar, vamos a seguir. Y muchas gracias a las organizaciones, a los estudiantes, a las personas que nos siguen acompañando. 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de septiembre del 2014, después de haber sido arrestados por policías municipales, mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968. A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes, desaparecidos, aún se desconoce su paradero y sigue bajo investigación el esclarecimiento de los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos. Diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como del grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron siempre en cuestionamiento la versión oficial de los hechos en su momento, ...y presentaron críticas exhaustivas de las investigaciones realizadas. El gobierno de entonces se desempeñó en seguir una sola línea de investigación... ...la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal... ...y entregados a una banda criminal y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local. La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por el GIEI... ...por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas... ...y no se sustentaba con las pruebas. Amnistía Internacional también denunció por años las falencias de la investigación... ...y la decisión política de ocultar la verdad... ...y con ello obstaculizar los esfuerzos de justicia en el caso de desaparición forzada de los normalistas. En varios informes, Amnistía Internacional confirmó la deficiencia de las investigaciones que no apuntaban al esclarecimiento mínimo de la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de video. Se reunieron pruebas balísticas, pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. Asimismo, las constantes denuncias de tortura y malos tratos de las personas detenidas con relación a las desapariciones, violaciones, al debido proceso, manipulación de evidencias y protección de oficiales sospechosos de participación, fueron otras violaciones de derechos humanos documentadas durante los primeros años de las investigaciones. Ayotzinapa resiste. Padres de los 43 desaparecidos exigen la entrega de información clave. Luego de la presentación del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y su anuncio de dejar el país, Madres y padres de los normalistas desaparecidos en el 2014 exigieron una reunión urgente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los familiares de los estudiantes piden al mandatario que ordene a las Fuerzas Armadas entregar documentos clave para la resolución del caso. Reclamo que también llevaron a una nueva manifestación en la capital del país. En un grito desesperado por establecer uno de los casos de desaparición forzada que más ha impactado a México en los últimos años, casi nueve años después de que 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueran vistos por última vez. Sus padres exigen la entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas del país, que sería crucial para determinar qué ocurrió con sus hijos y para ello piden una reunión con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo llamado llega luego de que, según el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentado el pasado martes 25 de julio, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, participaron en la desaparición de los jóvenes. Pero el documento no solo concluye la intervención de la SEDENA en la desaparición de los estudiantes, sino también su obstaculización para esclarecer los hechos. Ante la imposibilidad de seguir avanzando con las investigaciones, el GIEI anunció su retirada del país, instando a autoridades a continuar con indagaciones. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, clamó al unísono la marea de manifestantes que transitó el miércoles 26 de julio por la Ciudad de México para reiterar su reclamo.
5: Por eso, ellos no dudan en los gatillos galares, son mal número de jóvenes que mata el capital, mejores condiciones para el pobre, no para el rico, más apoyo al estudiante campesino, son las demandas de quien no ha llegado a casa, desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en una dictadura disfrazada y maquillada Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla No cabe duda, están matando a aquel que lucha No nos engañaremos con sus cínicos montajes Sabemos que esas balas obedecen a quien pague No nos comemos su discurso de indignados A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo Porque esos son los muertos de un pueblo en guerra Y en esta guerra la venganza nunca espera Ya nos cansamos de poner esa mejilla Será del pobre su justicia Quisieron enterrarnos,
1: pero no sabían que éramos semilla. Creció
5: la rebeldía.
1: Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
5: Creció la rebeldía. Quisieron
1: enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció tu
5: rebeldía. Y el mismo proceso como hace muchos años.
1: Lucra con la de los pueblos olvidados, cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero, asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla germinal. Y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás, porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales, por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla
5: Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas Creció la rebeldía Creció la rebeldía Creció la rebeldía Tu
3: ¿Cómo duermen las abejas? Sí, no lo sabías. Las abejas, al igual que los polinizadores silvestres, los humanos y otros animales, también duermen. Claro, de forma distinta. Lo que no sabemos es si pueden soñar. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Te esperamos el martes.
0: Cerámica hornero. Artesanías en cerámica y madera Tazas, platos, jarros Trabajos en torno alfarero y escultóricos Combinados con madera También realizamos pedidos personalizados Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata Comunicate al 153-02-2129 O visítanos en nuestras redes Instagram y Facebook Nos encontrás como Cerámica El Hornero con la calidad de siempre. JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunícate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión.
3: Volvemos al tercer bloque y este bloque lo vamos a dedicar a las abejas. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la abeja sagrada Maya y las bondades de su miel, extraído de la vaca independiente. Se estima que en el planeta existen aproximadamente 950.000 especies de insectos. De este número, al menos 20.000 son abejas que son algunos de los polinizadores más importantes del planeta y actualmente se encuentran en grave peligro. Aquí una lista de cosas que todos podemos hacer para salvar a las abejas. Algunas especies de abejas son solitarias y profundamente venenosas. Otras se organizan en grupos con estructuras sociales muy marcadas y crean espectaculares colmenas que, como una pequeña ciudad, funcionan con reglas claras y papeles específicos existen otras abejas que no tienen aguijón y que son uno de los símbolos culturales del mundo maya la abeja melipona meliponas de Echei. como polinizadores las abejas de todas las especies son vitales para nuestros ecosistemas estos insectos voladores sostienen la vida tal cual la conocemos su relación simbiótica con varias especies de plantas es un eslabón que permite la existencia y crecimiento de una buena parte de los vegetales comestibles que consume el ser humano. Así, estos pequeños, grandes insectos del género de los himenosteros son parte de una coreografía perfecta de alimento y polinización, una de las obras maestras de la naturaleza. Respecto a su importancia, es posible afirmar que en tercio de la alimentación de los seres humanos depende de la labor polinizadora de las abejas y de sus ciclos de vida. Según un análisis realizado por expertos de la Fundación UNAM, si las abejas desaparecieran, la mitad de las especies vegetales morirían y la humanidad solo le quedaría entre 3 o 4 años de vida como especie. Estos insectos de alas membranosas pertenecen a las familias de los Apidae, que reúne a todos los individuos que tienen integrada una canastilla en las patas para transportar el polen de las flores a la colmena. De entre todas las abejas que existen, las pertenecientes a la subfamilia Meliponi, no tiene aguijón. Estos pequeños insectos nacen en zonas tropicales como el México, Centroamérica, el sur de África, Oceanía o Indonesia. Por su importancia, es responsabilidad de todos cuidar el universo apícola que existe entre nosotros. En particular, si está amenazado, como es el caso de las abejas meliponas, endémicas de la península de Yucatán, una especie sagrada para los mayas que desde hace años se encuentra en peligro de extinción por las consecuencias del cambio climático, el uso de pesticidas, el desconocimiento que hay sobre ellas y la falta de apoyo a los apicultores locales. Las abejas sagradas nativas son parte de la biodiversidad de México, sus ciclos de vida han sido entendidos y manipulados desde tiempos prehispánicos por los pueblos mesoamericanos, en ese sentido, son parte de la riqueza cultural, económica, natural que hay en este país. Para los mayas, la melipona es una abeja sagrada, cuyo origen precede al nacimiento del hombre y del tiempo. Tiene una energía primordial que hace que tanto su cera como su miel sean distintas a las de otras abejas. Por eso, la forma de tratarlas se ha preservado intacta desde la época prehispánica y a ellos se debe que se hayan conservado los conocimientos que hay respecto a ellas y su apicultura los mayos crearon un sofisticado sistema de cultivo equiparable al nacimiento de un ser humano que se ha transmitido de generación en generación para los mayas la miel de nuestras abejas nativas era un regalo de los dioses y había que venerar cada parte de su proceso natural eran tan importantes que se usaban para pagos tributarios y su miel tan especial que cuando los españoles llegaron la reconocieron como un tesoro. Los mayas conocían a la abeja melipona como Tsunan que podría traducirse como señora abeja. Aunque esta especie produce poca cantidad de miel comparada con otras especies pueden tardar ocho meses a un año para generar apenas milímetros de su colmena. Su miel contiene más proteínas que las demás y un sabor particular, además de que tiene propiedades medicinales. De acuerdo a la medicina maya tradicional, las propiedades curativas de la miel melipona son cuantiosas. Se usa para hacer brebajes curativos que pueden ayudar a tratar padecimientos como las cataratas y otras enfermedades oculares, incluidas infecciones. También se utiliza como digestivo, antigripal y hasta para cicatrizar heridas. En las últimas décadas, las poblaciones de estas abejas habitantes del sur de México han decrecido de forma alarmante y su sobrevivencia, en buena parte, ha dependido de iniciativas locales y voluntarios interesados en la sobrevivencia de las abejas meliponas y el tesoro cultural que suponen. Un ejemplo maravilloso de esto es una iniciativa llamada Meliponario Lolbe cooperativa de la familia Pulcot, que tiene además un jardín botánico de plantas medicinales. La Vaca Independiente ha trabajado con este muestrario botánico a cielo abierto, edificado por los apicultores locales, cuyos conocimientos ancestrales ayudan a mantener en perfecta condición el hogar de las abejas, plantas y árboles de la zona. La idea de este admirable proyecto es, entre otras cosas, rescatar plantas antiguas que ya se habían perdido, como el caniste, variación del zapote que ya no se encuentra en la localidad, o el bonete que es a la papaya antigua de Yucatán. Así, la vaca independiente, a través de su iniciativa Bactún, apoya y celebra la protección y difusión del mundo maya y su territorio a través del desarrollo de proyectos sustentables que permitan a los pueblos regenerar, restaurar y conservar toda la riqueza que hay en su territorio como es el meliponario lolbe Otros de los hallazgos eh, que encontré buscando información es, eh, así como yo me dedico a la cerámica es colmenas realizadas con cerámicas, eh, colmenas realizadas con dos ollas eh, generación tras generación los nahuas de Cuetzalán. ...han conservado el conocimiento sobre la abeja mexicana... ...y la técnica tradicional para su crianza y producción de miel... ...como no hay fuentes históricas del siglo XVIII al XX... Eh, ...que daten el uso de la miel de abejas sin aguijón en esta región... Eh, ...se ha estudiado por... Eh, ...han empezado a estudiar por, el, el etno por la etnoarqueología de la cerámica etno-arqueología de la cerámica, para tratar de encontrar restos de polen que indiquen su origen, eh, que indiquen el origen de, de, de esta especie. Eh, básicamente es una colmena, se forma con dos ollas, una se pone abajo de la otra, y las dos tienen un orificio al medio, a través del cual las abejas construyen una especie de corneta de naturaleza cerosa por donde entran y salen. En la de abajo se hallan las abejas reinas y sus crías y en la de arriba se produce la miel. Por su demanda, una organización de Quetzalam, la Tocepan Titanisque, ha ofrecido cursos a las familias con colonias de abejas sin aguijón y a los emprendedores para que aprendan a cuidar mejor las colmenas y extraer la miel con más calidad. Esto es un hallazgo que bueno, yo lo traje para compartirlo y me llamó la atención porque como bueno, yo me dedico a la cerámica también. Era algo que no, nunca, había, nunca había escuchado. Bueno, hasta aquí llegamos el programa de hoy. Y nos encontramos el martes que viene eh, aquí en ¿Cómo duermen las abejas? Un abrazo grande. Nos vamos escuchando la aventura de la abeja reina de Luis Alberto Espineta. Hasta el martes que viene.
2: Los jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Tus árboles se agitan, bendito sea este viento. detrás de los muros oigo algo que me dice Y millones de sordos tapires, oh, oh mi Dios esto es el infierno Me dije para mí
5: Pues no me importa Yo sé bien que
2: saldré
1: cuenta rompir los asesinos
0: Radio Mar del Plata www.gdsradio.com.ar La radio que nos une
2: Para compartir
0: Somos una estación de radio somos la alternativa ideal para hacerte compañía una vez más. GDS Radio. La radio que nos une.